Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Så där Eken, turen är kommen till en av två Stanley Cup-finalister från den gångna säsongen, Montreal Canadiens, där jag har blåst lite grann får man säga. Dels för Bergevins inblandning eller icke-inblandning i Chicago-skandalen där 2010 och dels även för deras val av Logan Maillot som första Ja, pick i draften fast han inte ville bli tagen. Så en klubb där har hänt mycket kring, eller hur? Ja, men verkligen. Såg du att ägaren gick ut nu och, och svingade också? Det har jag faktiskt missat. Vad sa hen? Ja, men ägaren gick ut och först bad om ursäkt till den här kvinnan då för att de hade draftat honom och sen bad han om ursäkt till alla kvinnor för att de hade draftat honom och Ja, men jag tyckte att det var förkastligt egentligen och, och ja, det kändes ändå genuint att han, han gick ut och ja, sågade lite valet att de faktiskt gjorde det där. Och att nu de skulle göra allt i sin makt för att han skulle besätta sitt program och liksom för allt sånt här. Så att, ja, det kändes bättre, det får inte ogjort såklart, men han räddade nog varumärket lite i alla fall. Ja, men om en ägare går ut så där och liksom är så kritisk mot en anställs beslut, hur kan man låta börsen sitta kvar då? Det är lite dubbla signaler, eller? Ja, frågan är hur mycket det faktiskt var att rädda varumärket och hur mycket som ja, var genuint, men det, det återstår väl att se. Ja, ja. Men det, det kan vi säkert ta upp mer i vanliga podden sen. Men nu är det 32 dag på 32 dagar och vi följer samma mall som vi har gjort med övriga lag. Kollar man mot förra säsongen så har vi notabla spelarförluster i form av Philip Dano, Corey Perry, 
Thomas Tatar och Shea Weber som vi har... Ja, men får ju nästan räkna bort honom då med tanke på att då har redan sagt att han inte kommer spela åtminstone nästa säsong. Man har en del nyförvärv också. Man kan kalla dem notabla kanske. Cedric Paquette, David Savard och Mike Hoffman får en ny chans i ett nytt lag. Förra året så kom man fyra i North Division med 59 poäng. Man tog sig till slutspel fast. Det fanns två lag i ligan som inte gick till slutspel som hade fler poäng än dem. Trots det så tog man sig hela vägen till final och förlorade däremot Tampa Bay med 4-1 i matcher. Eh, Eken, jag är nyfiken på när det kommer till betygssättningen här så, så tycker jag eh, Montreals målvaktssida är spännande att höra vad du har satt för betyg. Så börjar du. Ja, med slutspelet i färskt minne och Carey Price som en storspelande ja, konsmite-kandidat i alla fall så, så skulle man kunna tro att den här målvaktssidan får en, ett väldigt högt betyg. Jag tycker såklart att Carey Price är en väldigt bra målvakt men jag tycker främst att han är bäst när det gäller och i en sån här lång säsong som det kommer bli kommer ändå bli en 82-matches grundserie som det var länge sedan vi såg. Så tror jag att eh, med skadorna som, som eh, dels kommer och att det är en ganska lång säsong så tror jag att vi inte kommer få se hans bästa jag förrän ja, om de eventuellt skulle ta sig till slutspel. Och Jake Allen som backup eller 1B är ändå en väldigt bra där. Jag skulle nästan säga att han är bland de bättre liga på den 1B-positionen. Men trots det så blir det bara en femma. Jag var faktiskt lite förvånad själv. Men <laughs> ja, 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 det är det jag har skrivit. <laughs> ja. Så en, en målvakt som är bäst när det gäller och ligans bästa backup till honom. Det resulterar i en femma hos dig. Alltså närmare ja. nästa... Än en tia. Ja, jag, jag tror att eh, hade jag omvärderat de här och alla lag gick till slutspel så hade jag nog satt de här betydligt högre. Eh, men eh, just när det blir en lång grundserie så, så tror jag att eh, nej, det, det kan ta ett tag att starta upp batterierna. Speciellt eftersom det är en kort försäsong också, eh, eller off-season. Så att, eh, det blir, blir tufft för den här åldermannen att eh, ladda om batterierna. Jag förstår. Jag tycker inte likadant som dig som du kanske har misstänkt redan. Jag tycker att Carey Price fortfarande är en av världens bästa målvakter. Nu har han ju fått sin mest stabila backup på länge. Kanske det mest stabila sedan Jaroslav Halak. Men då var inte Price riktigt mogen och redo kanske att vara en fullvuxen etta heller. Så... Ja, Jake Allen var ju faktiskt den som var bäst av dem under förra årets grundserie. Sen fick man ju se i slutspelet att en utvilad Carey Price fortfarande kan sätta skräck i ligan. Då. Men med, med en bra backup som kan hålla Price utvilad och förhoppningsvis skadefri så, så tycker jag faktiskt att det ändå borgar för ett riktigt bra målvaktsspel kommande säsong här för Montreal. Och jag har dem inte i topp i ligan men jag har dem väldigt högt. Jag har satt en åtta som betyg. Alltså två snäpp under bästa målvaktsbarhet i ligan Så ja, vad, vad tycker du om det betyget Eken? Blir du förvånad? Nej, samtidigt inte det, det hörde jag. Jag, jag vaktade ganska mycket Men, men det, jag tror att kvaliteten på de här är absolut inget fel på Och de, de är bland de bättre i ligan Men det, det, det som det föll på för mig var ju den 
den långa transportsträckan liksom och att Carey Price inte har, ja men Jake Allen var ju som sagt bättre av de här två förra säsongen och jag tror att man kanske vilar lite situationstecken sin, sin mentalt i grundserien så att nej, jag är inte dugg förvånad Nej David han har lagt sig lite grann mitt emellan oss eller man ska säga, han har satt en sjua på Montreals målvaktssituation så han är också närmare tian än ettan då Om vi hoppar över på backarna så kan jag börja och här tappar man ju en hel del tycker jag när Shea Webber inte kommer spela nästa säsong eller kanske inte mer alls överhuvudtaget. Oklart om man tappar mest i kvalitet eller ledarskap eller liksom push att för de andra att göra bättre ifrån sig men, men någonting tappar man i alla fall i och med att Webber inte kommer spela. Jeff Petrie, han är, ju, han är ju faktiskt själv betydligt äldre än vad många tror och han är ju lagets största stjärna på backplatsen nu när Weber är borta. Han hade väl varit det ändå, än fast Weber är ett större namn kanske, men ja, han, är, han är en bit över 30 Petrie och det är förvånande att han gör sin karriärs bästa säsong förra året när han har kommit en bit upp i åldern också. Sen har man Joel Edmondson och Ben Chirot som är stabila pjäser och det finns viss potential i, I Romanov också. Så när jag motiverar så tycker jag kanske att jag har satt ett lite för högt betyg men, men samtidigt så gillar jag verkligen Petri. Det vet alla som, som lyssnar på våran podd och de har stabila backar i övrigt också. Så jag har gett dem en femma för att se sin backsituation här. Alltså snäppet närmare en etta än en tia men fortfarande... Högre än vad, vad jag kanske själv var. Lite som du sa med målvakterna där. Hur, hur gick dina tankar och vad blev det för betyg för dig? Ja, eh, som du säger så är Petri det stora namnet här. Och jag tror att han kommer fortsätta vara det. Och fortsätta ändå leverera ganska bra siffror. Eh, och så, som vi har sett innan i Montreal så har de en ganska... De, de matchar laget både forward och backar ganska jämnt eh, och jag tycker att den här bredden de har, Romanov eh, blev till och med bänkad en del förra säsongen och eh, jag tycker att han gjorde det bra. En sån att plocka in Savard som inte kommer vara den här, ja ah, nu ska du gå in och, och eh, rädda oss här, ändå en stabil pjäs. Chero och Edmundsson tycker jag ändå ja, men helt okej okay spelare. Så jag, jag har också satt en femma på den här backuppsättningen. Jag tycker att bredden ändå håller hyfsad kvalitet. Mm. Spännande. Där var, vi, där var vi på samma betyg de andra. David han har hoppat upp ett snäpp från oss och eh, satt en sexa här eh, för Montreals eh, backsituation. Och, eh, ja, med slutspelet i färskt minne så var det ju mycket backspelat som utöver eh, Price då, såklart som fick väldigt mycket beröm så Ja, men 5-5-6 där. Om vi hoppar över på forwards då. Hur, hur gick dina tankar där, Eka? Ja, men det här är en riktigt rolig forwards-uppsättning. Det är många spännande namn och ja, mycket kvalitet som faktiskt finns i den här forwards-uppsättningen. Några som man tror kommer slå igenom. Några som har haft en liten downseason i typ Hoffman som skulle kunna blomma ut i en ny miljö. Och sen har man ju blivit av med Corey Perry som var med och bidrog till att de hade faktiskt ligans bästa fjärde kedja. Tappet av Dano tror jag inte kommer bli så jättemärkbart ändå i och med att de har matchat den här forwardsuppsättningen så pass mycket. 
spelare som Tafoli, Suzuki, Cofield är väldigt intressant och skulle egentligen alla ihop skulle kunna liksom kliva upp ett snäpp, yt- snäpp ytterligare. Eh, och jag menar att de har en eh, Paul Byron som var riktigt bra i slutspelet som ja, i frågan ens om han tar en tröja i den här uppsättningen så, så tycker jag att det säger en del om den här bredden de har. Eh, jag har satt en sjua på den här. Jag tycker att de har en, en väldigt intressant förvarsida. Mm. Intressant att höra hur du resonerar. Jag tyckte att Montreal var en av deras forwardsuppställningar tyckte jag var bland de svåraste att betygsätta överhuvudtaget. För man har ju väldigt, väldigt mycket talang. Man har också tappat lite spelare och det är ändå ganska få av de här talangerna som har blommat ut. Jag tycker inte vi kan räkna med att en super Cole Caulfield ska... Ska göra en hel grundserie och vara lika bra som han var i slutspelet till exempel. Det, det tror jag är lite mycket begärt. Och, ja, det finns spännande framtidsnamn. Bredden är precis som du säger riktigt bra. Men det är verkligen inte jättestor skillnad på kedja 1 och kedja 4. Och när det kommer till centrar så tycker jag att Nick Suzuki är väl den som är legitimt bra redan nu. Jag tycker Kotkaniemi har inte visat under någon hel grundserie att han... Att han är redo att bära upp en kedja. Och sen i övrigt så är jag lite faktiskt tveksam till, till de här forwardsen. Jag, jag gillar bredden men jag tycker att när det kommer till spets så, så är Montreal faktiskt bland de sämre i hela ligan. Och eh, ja, trots, trots att jag tycker att de är bland de sämre när det kommer till spets i hela ligan så har jag faktiskt satt en fyra. Så betydligt lägre än dig men... Men det är mycket, att jag ändå sträcker mig till en fyra som jag säger, det är mycket ändå tack vare att man, att man har i princip lika bra fjärde kedja som åtminstone de andra kedjorna. Däremellan så, så ser jag väldigt liten skillnad. Mike Hoffman, ah, jag är inte så såld på, på Mike Hoffman om jag ska vara ärlig. Han, han är lite av en powerplay-specialist i mina ögon och jag har svårt att se att han ska kunna göra någon jättestor skillnad för det här laget. Så, ja, där skildrar det sig också en del mellan oss eken. Ja, skönt att slippa vara den här negativa I, för mig nu som, som ja, har hela, varit i nå, något avsnitt här. Ja, hela, hela avsnittet i alla fall. Ja. <laughs> David han har lagt sig mellan oss men närmare dig så han har satt en sexa för Montreals forward-sida och den är ju såklart väldigt bred och fin. Om vi kollar på prestation då, om man jämför med förra grundserien mot den här så jag tror faktiskt att man kommer göra en likvärdig grundserie. Och en likvärdig grundserie i min bok det är ju att man kommer vara ett lindansalag där som slåss kring en wildcard-plats eller en, en slutspelsplats då. Kanske klarar det, kanske inte klarar det, men att, det, att det kommer, man kommer vara med och ha viktiga matcher att spela om hela vägen in på, på våren om man säger så. Gissar jag på. Vad tror du om Montreals prestation nästa år, Eken? Jag skulle också ge dem en hyfsat likvärdig insats. Jag tror att det kan bli tuffare i år att lite backa sig in i slutspel. Jag tror att man måste vara med och prestera hela vägen i slutet i år. Dels den divisionen de är med i har ju väldigt höga toppar. Och ska de in på en wildcard-plats så så har de ju Metropolitan där där i stort sett alla lag förutom Columbus går för det Så det är en riktigt tuff konkurrens för dem Men ett lindansalag helt klart och jag tror att de kommer vara med och slåss om det I alla fall med tio omgångar kvar Så vad som helst kan hända Tror du att de här... 
om man ska säga de här blåsigheterna eller de här skandalerna som har varit här att det kommer att påverka laget på isen och följdfråga om det också är på vilket sätt. Nej, jag tror faktiskt inte att det kommer påverka dem nämndvärt. Det är ju en skandal visst, men det är ingen jätteskandal den här liksom som Chicago 2010 liksom det bara nystas upp och kommer fler och fler grejer och dyker upp liksom curveballs från sidan som helt plötsligt visste visste alla spelare och så här så att det, det vi vet nu det, det är det vi har fått liksom och det känns som att det här kommer blåsa över hyfsat snabbt ändå. Mm. Det skulle ju kunna bli så att Börsevän blir liksom indragen i den här Chicago-kletet också. Jag tror att han kan sitta kvar då med tanke på draften i år och ja, men sitt förflutna med Chicago eller tror att han sitter bensäkert med tanke på att han, han ändå satte upp ett lag som tog Montreal till final förra året? Nej, jag tror att han sitter väldigt osäkert redan som det är nu. Även om de har haft final, liksom förlust först i minnet så, så var det ju väldigt mycket oroande röster som, som pratade om hans avgång. För att de ja, var ju riktigt illa ute och eh, var inte långt ifrån att de missade ett slutspel. Så att, nej, eh, nej han, han sitter nog väldigt löst tror jag. Vad tror du om att Shea Webber inte med? Tror du det kommer påverka laget mer än hans kvalitet på isen eller vad tror du om det? Ja, men det där är faktiskt ett tapp som, som skulle kunna vara riktigt kännbart. Och det har man ju sett tidigare att de här ledarrollerna, ja, vi kollar bara på ett lag som Buffalo som har saknat lite de här ledarkvaliteterna när det har kommit in unga talanger. Så där tror jag faktiskt att det kan bli ett litet, litet tapp, i alla fall i början innan de hittar lite sina roller och det är frågan nu hur han är, om han liksom är med laget eller om han hamnar lite vid sidan av. Mm. Ja, det ska bli spännande att se, men vi, vi säger väl tack till alla som lyssnar på, på det här avsnittet i den vanliga feeden och sen så fortsätter vi för våra patrons med individuella prestationer. <skratt>